0: Bonjour, cette semaine a été marquée en Israël par l'inauguration le 27 novembre dernier de la statue du capitaine Dreyfus offerte par Paris. Un symbole fort qui rappelle tout, à toutes les générations, un triste 5 janvier 1895 dans la cour des Invalides lorsqu'un adjudant brisait sur ses genoux le sabre du capitaine Dreyfus, accusé à la dégradation et à la déportation en Guyane pour haute trahison. Un capitaine juif qui clamait son innocence et que personne à l'époque ne voulait croire ni entendre. Un homme, juif français, lâché par tous et victime de l'antisémitisme. Dans cette cour des invalides, la foule hurlait mort aux juifs. Ce ne fut que trois ans plus tard que le frère de l'officier, Mathieu Dreyfus, et le journaliste Bernard Lazare entreprirent de le démonter l'accusation. Là commença la véritable dimension politique de ce qui devait s'appeler l'affaire Dreyfus. Dans une France qui était divisée et dans laquelle, le 13 janvier 1998, Émile Zola publia son fameux j'accuse dans les colonnes de l'Aurore. Cette affaire a été un véritable électrochoc dans la tête et dans le cœur d'un jeune journaliste envoyé pour suivre l'événement qui se déroulait dans cette cour des Invalides. Le jeune Théodore Herzl, venu en observateur, a vu et entendu les cris de haine antisémite et a pris alors conscience de la nécessité absolue et vitale pour les Juifs d'avoir une terre. Ce matin, sans le savoir, le 5 janvier 1895, naissait le sionisme, dont il est important de rappeler l'essence et l'origine encore aujourd'hui. Le sionisme est le droit du peuple juif à avoir une terre. Le combat fut long, les pionniers travaillèrent sans baisser les bras, une terre aride et inaccueillante, jusqu'à ce que le 29 novembre 1947, à l'Assemblée Générale de l'ONU, la résolution 180 a été votée, prévoyant la partition de la Palestine mandataire en trois entités, un État juif, un État arabe et Jérusalem sous contrôle international. Ce 29 novembre 1947, dans un monde se relevant à peine de la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe qui pensait ses plaies et dans laquelle 6 millions de Juifs avaient été exterminés, dans cette Europe qui avait devant elle ses survivants de la Shoah, témoins de son inhumanité les juifs allaient enfin avoir leur terre. Une évidence et un ju juste résultat d'un combat ou d'une aspiration légitime Aurait-on pensé Mais non, il n'en fut pas ainsi. Le monde arabe rejeta ce vote, et depuis 71 ans, cette résolution est refusée, comme l'est le jeune État d'Israël né en 1948. Le sionisme, dans l'esprit de nombre de gens, et d'État, une insulte et un mot imprononçable. 71 ans après le vote de la résolution 181, et 123 ans après l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme est bien vivant. Il se maquille en antisionisme et on est fran franchement exprimé, comme le révèlent récemment les sondages réalisés par CNN. Le temps passe, mais la haine antisémite reste forte. Le juif perturbe, il fascine et est et demeure une question, voire un fantasme. L'état juif reste et demeure contesté et certains veulent encore le voir disparaître. Mais aujourd'hui, il est là. Il est fort, il brille et il est admiré même en secret par certains. 123 ans après l'affaire Dreyfus, 123 ans après la prise de conscience de Théodore Herzl, le rêve est une belle réalité. Nous sommes tous les enfants de Dreyfus et de Théodore Herzl et nous avons tous la responsabilité de lutter sans faille contre tous les antisémites et antisionistes. En cette veille de Hanukkah, portons et transmettons avec fierté la lumière dans un monde qui semble s'assombrir. Axel Méache à tous.